0: Retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Également en format vidéo sur YouTube et sur Twitch
1: quand on fait des lives. Et n'hésitez pas à nous soutenir aussi en allant sur notre page utipio puissancepark pour nous faire des donations. Ainsi que sur tous nos réseaux sociaux et sur puissancepark.fr.
2: Ultime vérification, s'il plaît. Are you ready? Generator opérationnel. Arton, Arton. Fantastic! Hey, I can see our car!
0: Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très
2: sympa, les Say cheese! See you later! Go up. Two. Huh?
1: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. Donc, nous sommes en direct depuis la terrasse de l'hôtel Station Cosmos, donc juste à côté du Futuroscope. Et euh, nous avons avec nous aujourd'hui Rémi Caudron, qui est le responsable du projet Chasseur de Tornade. Donc, on va lui poser plein de questions avec Benji ici présent. Bonjour à tous. Ainsi que Johan. Bonjour. Voilà. Et voilà. moi
3: et Valentin, on vient tout juste de faire Chasseur de Tornade. C'est voilà. tout frais. Donc, euh, on a plein de questions à poser.
1: Et nous avons aussi Greg juste derrière à la régie. Coucou Greg, virtuellement. Voilà. <rire>
2: On, <rire> on pourrait passer à un micro si
1: tu veux à un moment donné. Voilà, quand on aura des questions intéressantes. Eh ben écoute, Rémi, euh, bienvenue Et parmi bonjour.
3: nous. Euh, bah, à vous plaisir de vous recevoir au Futuroscope.
1: Merci beaucoup. Ben,
3: on est très bien accueilli en tout cas.
4: Bon, bah, avec plaisir.
1: N'hésite pas à parler près de ton ouais, micro ça comme marche. ça, qu que tu colles au menton, on t'entend mieux. Euh, on va commencer cette interview par euh, nos petites questions traditionnelles qu'on appelle le pré-show pour euh, savoir un petit peu. Euh, euh, voilà. Comment est-ce que tu aimes les parcs Est-ce que euh, voilà, quel est ton rapprochement
3: avec les parcs voilà. Et euh, du coup, on voilà, peut-être que quelques petites questions comme par exemple la première où on demande à chaque, à chaque fois à nos invités par exemple toi quel est ton home park c'est à dire le parc
4: à, à côté duquel tu as grandi qui t'a initié un petit peu à ce monde là Alors étonnamment moi je n'ai pas grandi à côté vraiment d'un parc qui m'a initié au domaine des parcs mm -hmm. je suis quand même un peu fan de parc tout ça mais j'ai plutôt été initié en tant que fan du Futuroscope donc j'ai découvert le Futuroscope ah. en 2000 donc j'avais à l'époque 8 ans euh, au départ, on allait souvent à Disneyland, tout ça, avec mes parents, et cette fois-ci, on s'est lancé dans le Futuroscope, et j'ai été séduit par ce parc. Alors, pourtant, 2000, bon, c'était totalement différent, ce qu'on peut ah voir bah peut euh, en... oui, on n'est pas du tout parc. sur la
1: même lancée qu'aujourd'hui. Mais je n'étais
4: pas très casse-cou quand j'étais petit, on va dire.
1: D'accord. De ce okay. fait, on va dire, le
4: Futuroscope, je m'y retrouvais plutôt bien dans le type d'expérience. Et à partir de là, bah après, on grandit, on évolue aussi dans le choix des parcs et c'est là où je suis parti plus à découvrir d'autres parcs donc euh, en France donc tout ce qui est parc Astérix euh... moi j'ai grandi dans le nord de la France donc tout ce qui est euh, mer de sable Garde bien Bagatelle. ton micro
0: au niveau de la bouche
4: ouais. et, euh, et voilà donc c'était plutôt à partir de là que j'ai découvert un peu l'univers des parcs d'accord est-ce que
3: dans, dans tout ce que tu as découvert ensuite après le Futuroscope il y a, tu as un parc préféré qui est euh, vraiment ton parc euh, ultime qui est peut-être le Futuroscope ou pas je ne sais pas et donc maintenant
4: bah, j'ai eu la chance de faire deux fois donc euh, Universal Orlando ah
0: oui et ah, je
1: reconnais que <rire> Cœur pour ce
4: parc par rapport à la, la thématique, le type d'attraction qui est proposé. L'ensemble des
1: deux parcs ou plutôt Island of Adventure plutôt que les studios. Euh, L'ensemble des deux parcs. L'ensemble le,
4: les deux parcs se complètent ah plutôt oui. bien. À merveille. On a un côté, Où on peut reconnaître que le côté studio, où on peut retrouver un peu des attractions comme on essaye de le faire un peu au Futuroscope, oui. un peu dans l'immersion, oui. dans des décors, des technologies. Et plus le côté Island of Adventure, on est plus dans du parc avec du bon coaster, etc.
3: Ouais, tu l'as tu l'as fait, fait récemment T'as vu la, les dernières
4: nouveautés euh, La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2018 d'accord ok ouais oui c'est relativement récent c'est récent quoi. Beauté, quoi exactement quoi
0: et euh, bah, d'ailleurs dans la même veine de quel est ton parc préféré c'est aussi quelle est ton attraction préférée euh, ce qui peut être une attraction standard ou même un spectacle est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué et qu'aujourd'hui tu te dis ah ouais ça c'est exceptionnel monde. ouais. part eh et bien
4: euh, je pense que Harry Potter and the Forbidden Journey ah oui
0: <rire> avec Normal. le principe de bras beaucoup cas ouais, je... L'immersion
4: avec les domes je... led euh, bah, les dom les écrans d'hommes plutôt ah oui oui euh, et même toute la déco etc ouais. on le fait pour la première fois et ouais, qu'on essaie de pas se faire spoiler ouais. par des vidéos sur on ça, est assez surpris quand ça même. calme un peu
1: ouais, et à la fin du sacré claque, parce qu'on s'y fait... attend pas du tout quoi. Ouais, comment donc, ils ont euh... fait c'est un cumul de technologies euh, incroyable euh, ok euh, sinon après euh, est-ce que tu as euh, une attraction plaisir coupable c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est objectivement nul ou vieillot ouais. mais que toi tu aimes parce que c'est un charme qui te, qui te tient à cœur et à coeur. chaque
3: fois que tu veux le faire les,
4: les autres font
2: oh ah non, <rire> pas encore ce truc alors, alors
1: là il faut que je réfléchisse un peu mais
4: euh... pas vraiment enfin franchement ah il oui. n'y a pas d'une attraction comme ça où je me dis euh... enfin entre amis on se dit euh... Non franchement On de a deux têtes Comme ça vous me sachez vous un <rire> peu moi.
0: Non mais parce que <rire> là par ping. exemple Quand elle est à Universal Est-ce qu'il y avait une attraction Que tu savais qu'elle était Un peu moins bien cotée Qu'une autre Et que tu avais Il y avait le Dark Ride Men in Black Que
4: j'avais fait en 2014 Pour la première fois Ouais J'avais été plutôt séduit Etc Et là quand on la refait en 2018 Je trouve qu'il a mal vieilli.
0: Ah, il ouais, y a un côté euh, assez kitsch J'ai été en plus ouais. en
4: 2014 Je suis allé plus avec des amis Et en 2018 plus avec des collègues Donc je leur ai dit Ah, faut qu'on aille le voir etc. C'est un dark ride qui est sympa Parce que bon On a toujours un peu réfléchi au futur De refaire un dark ride ou, ou pas mm -hmm. et, euh, et donc je les ai emmenés là-bas Et une fois qu'on l'a fait qu'on en est sorti Je me
1: suis dit en fait c'est pas ce que je me souvenais <rire> un
4: <rire> petit peu déçu quand même peut-être mal vieilli
2: mais...
1: ouais c'est vrai que ça prend un peu la poussière et puis il y a tellement de, de, de principes technologiques utilisés qui dans les attractions aussi, ouais. que ça paraît un petit peu désuet mais il y a aussi ce côté old school d'animatronique, de, de statues Exactement, etc mais vrai que comme et puis l'univers qui pas, reste quand même un peu sympa comme hein. tous les animatroniques ne bougent pas et sont parfois fixes ouais. c'est vrai qu'il y a un petit côté daté à, à cause de ce principe là euh... est-ce que tu as déjà été déçu par un parc d'attractions Déçu par un parc euh, Dans lequel où... tu dis oh, j'y remettrai pas les pieds Avant vraiment Qu'il change tout quoi <rire> non, non On va dire Chaque parc a un peu Sa
4: particularité Et fait un peu Avec ses moyens aussi Donc euh, non il n'y a pas de parc Que je mettrais mmh. carrément Sur euh, blacklisté euh, Moi j'ai pas eu <rire> l'occasion En tout cas d'en faire Tant je blacklisterais quoi Et, ah, et es, toujours t es, t es finir euh... ouais, Exactement quoi, <rire> Donc on va être gentil Avec les collègues Et les confrères <rire> quand même
0: Et pour terminer Bah pareil Un peu dans le même esprit Est-ce qu'il y a eu une attraction que tu, as, que tu ne connaissais pas Que tu as découverte Ou qu'on t'avait euh, on t'avait vendu et que tu t'étais fait, euh, tu dit, ah bah ça va être trop bien. Mais une fois à l'intérieur et une fois sorti, tu t'es dit, c'était pas vraiment... Ah, c'était euh, vraiment nul, dessous, inconfortable, bah, ouais. ça
1: faisait mal. Euh,
4: alors, il y a une attraction en dark ride. Alors après, tu' être être dur ou pas, c'est Ratatouille à Disney. Ah, euh, ah le que, oui. euh, Alors,
1: complètement déçue. Ouais. Tout le ouais. monde l'a un
4: peu survendu enfin disant, c'est un dark ride, etc. Alors, c'est une belle attraction. Attention, on va pas non plus oui. dire que ça ne l'est pas. Oui. Mais déçu par l'immersion en fait je trouve que le, ouais. le principe de véhicule comme on peut le faire dans certains dark rides comme on évoquait à Universal ou etc on est tellement ouvert sur tous les décors que dès qu'on voit le sol un peu noir brillant etc bah, on quitte le côté immersion en fait ouais, avec un comprends. véhicule beaucoup plus fermé que les décors sont réussis, là, la projection est réussie, la 3D fonctionne bien mais le principe voilà de véhicule où, qui nous permet alors après c'est peut-être la curiosité en tant que travaillant dans le domaine ou quoi que ce soit on a l'habitude de regarder un peu ailleurs et donc ça
1: casse un peu cette immersion qui pourrait être un peu mieux ouais, réussie c'est une critique, ouais, critique un réc déçu, quoi. très récurrente, ouais, récurrente une avec, avec l'intégration des écrans qui sont pas forcément réussis dans chaque scène pas tous, quoi ouais, et surtout quand t'as fait Spider-Man qui date de 99 exactement. et que tu fais ça qui date d'après 2010 tu dis mais attends on a régressé là ouais. donc, alors qu'avec qu ces budgets pareil c'est pas possible Le
4: public est moins averti qui vient Bon voilà en oui. loisir sur Disney ne se rend pas compte c'est vrai qu'on compare à d'autres Dark Ride plus anciens on peut être un peu déçu. Moi, c'est les
3: effets, tu vois, qui me choquent un petit peu. L'effet le, le, de chaud ou de froid, je, je, je suis étonné que ça soit pas plus violent que ça. Quoi. Oui.
2: Ouais.
0: Et moi, je te rejoins aussi sur le, le sol qui oui, casse exactement. complètement parce que la scène où on tombe du haut de, du toit pour arriver dans la cuisine, si le, le sol ne s'adapte pas, ne change pas, bah, tu as l'impression de voir donc un on, film. Quoi.
4: On regarde pour là, on est dans des positions plus spectateurs à regarder un film, mais pas du tout dans l'immersion et l'action
1: de du
0: Dark Ride. C'est un des gros griefs que beaucoup ouais. de gens. Donc, je te rassure, t'es pas le premier. C'est normal. C'est connu et reconnu mmh. de <rire> toute façon. <rire> en ouais.
1: tout cas. En, cas, en parlant d'immersion on va en venir à, du coup à Chasseur de Tornade qui pour le coup nous a tous conquis en tout cas côté immersion on est vraiment dedans ouais. euh, littéralement et euh, donc c'était toi qui étais responsable de tout le projet exactement de cette nouveauté du coup qui a ouvert euh, il y a quelques mois donc, donc en fait, fait on bêtises. a ouvert on
4: a inauguré Chasseur de Tornade le 2 juillet de cette année 2022 euh, et ça fait à peu près 4 ans qu'on est sur ce projet donc euh, sur 4 ans il y a pas mal d'étapes hein. déjà il y a le, le choix du pavillon hein, qui a été retenu donc c'était Image Studio qui date de 1995 après le choix de la technologie qu'on y a mis donc là on y a réfléchi on va dire pendant 6-8 mois puisqu'on a hésité à faire un Dark Ride parce qu'on a quand même depuis un certain temps envie de refaire oh. un Dark Ride au futuro et une fois qu'on s'est arrêté sur la plateforme de dynamique attraction, donc le motion theater, après on a découlé à partir de ça bah, une histoire, un éménagement de pavillon, et etc. Quoi. Et
0: donc et... ça veut dire que dans votre mode de logique, vous n'êtes pas parti d'une histoire et vous avez trouvé la techno qui pourrait s'adapter, mais vous avez pris la techno et vous avez dit il faut que ça s'adapte à l'histoire. d'accord. Euh,
4: le principe au Futuroscope déjà pour refaire une attraction, enfin une nouveauté, euh, on, on, C'est très simple. Hein. Les visiteurs notent les attractions tous les jours. On a des questionnaires de satisfaction, etc. Et à un moment, on prend l'attraction la moins bien notée et on se dit bah, il faut, euh, il faut prévoir dans notre plan d'investissement de la remplacer plus ou moins rapidement selon la note quoi. Il faut qu'on a la retenue ce pavillon mm. et ben
0: voilà on choisit une technologie et après on en découle une histoire. J'allais dire parce que effectivement pour avoir connu ce qu'il y avait juste avant donc futur l'expo qui était une sorte de pour ceux qui ont déjà été à Epcot et qui savent que c'est un peu une genre de maison du futur exposition technologique. Oui je suis d'accord. C'est pas forcément on, ce qui donne on les faux. Hein. Et c'est tout. Encore que il y avait un petit truc qui moi m'a fait un, un petit pincement au cœur en sachant que ça n'existe plus. C'était le Bar Lab. Exact.
4: Oui c'était un peu l'activité originale euh, ouais. qui
0: marche bien dans l'univers du Futuroscope. Je trouvais que c'était génial et... cette expérience culinaire moléculaire oui. euh, et j'étais presque dire triste en me disant oh, mais pourquoi vous ne l'avez pas remis ailleurs parce qu'il y a plein de places dans le parc
4: bon après voilà. c'était voilà, chaud mais c'est vrai qu'on oui. l'a toujours en tête quand même parce qu'on sait que ça marchait bien oui. Oui. ça plaisait le, les visiteurs nous le demandent encore quoi. mais c'est vrai que pour cette expo euh, bon, elle avait mal vieilli parce que bah, dès qu'on présente un peu tout ce qui est nouvelles technologies etc et eh bien ça peut vieillir très vite. Oui. Et voilà. Mais c'était vraiment une expo qui était dédiée à être temporaire, quoi. Et donc, avant et de volonté de la garder. Quoi. Avant d'avancer un petit peu plus dans l'attraction elle-même, tu
3: peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là, à ton, ton métier actuel, qu qu'est-ce qu qui t'a amené
4: à ça euh, professionnellement eh ben, Donc bah, déjà, bon, voilà, le photoscope, je le connais depuis que j'ai 8 ans, donc j'ai toujours eu un peu l'envie le, d'y travailler. Euh, moi j'ai fait des études d'ingénieur travaux, donc sur Paris. Euh, et j'ai toujours voulu m'orienter un peu dans le domaine des parcs, conception d'attraction mmh. etc Et en fait c'est un peu de fil en aiguille, j'ai fait un projet de recherche avec le Futuroscope en quatrième année d'ingénieur J'ai fait mon stage de fin d'études au Futuroscope en 2015 Donc j'avais travaillé sur l'extraordinaire voyage, sur la partie travaux bâtiments Ah d'accord et, euh, et en fait le Futuroscope m'a rappelé en décembre, ben début 2017, enfin septembre 2017 pour être précis quoi, Pour les rejoindre pour une, une mission au départ d'un an parce qu'ils avaient besoin d'un peu de renfort en fait dans l'équipe. Mmh. Et bah, de fil en aiguille, euh, cette mission s'est transformée en CDI, maintenant ça fait bientôt 5 ans que j'y suis.
3: C'est ton premier pro projet que tu gères entièrement en tant que chef
4: de projet Alors, euh, quand je suis arrivé, j'ai récupéré la livraison de Sébastien Lob. Passing Experience okay. donc Je suis arrivé en décembre 2017 Donc il restait 2-3 mois Pour livrer l'attraction Donc c'est plus la, la finition Et la mise en service Après j'ai travaillé Donc un peu dans, Pas dans l'ordre chronologique Mais sur l'atelier des saveurs En rénovation du restaurant D'accord La zone de Futuropolis anciennement Monde des enfants euh, et le dispositif d'orientation connectée donc c'est tous les écrans en fait qu'on qu a dans le parc qui permettent oui, de qui faire des temps ah, d'attente les girouettes euh, ouais, ouais. Bah, bah, alors, les pas, les, pas les girouettes mais vraiment tous les écrans que vous avez à l'entrée de chaque pavillon ah, qui donnent le temps d'attente une petite vidéo de présentation euh, les plans du parc interactif tout ça donc voilà pour l'instant c'était des projets très variés et donc chasseur de Tornade après le dernier gros projet qu'on qu vient de livrer et nous Futuroscope on travaille quand même en binôme donc il y a quand même, je travaille avec Adrien Rabat, donc qui est mon collègue, chef de projet aussi, euh, qui quand a terminé le livre Objectif Mars m'a rejoint pour les deux dernières années sur Chasseur de Tornade pour quand même assurer. Enfin vu l'ampleur du projet, c'est toujours un peu risqué d'être en solo quoi. Mm -hmm. Donc on est toujours comme est... ça en binôme sur des gros projets comme ça, Et on a toujours une phase en binôme.
1: C'est aussi un responsable projet côté travaux aussi. C'est pas euh, un créatif. Euh... Alors nous au service projet en
4: fait au Futuroscope, on a un service projet. On est sept chefs de projet. On était trois, il y a deux ans, on est passé à sept, hein, parce qu'avec le plan d'investissement Vision 2025, on s'est un peu staffé. Il ah bah, y a besoin de main oui. Ça et on a souvent. quand même la particularité de faire de la conception-réalisation. C'est-à-dire qu'on peut être force de proposition et force d'idée. Ah, d'accord. Et on travaille avec nos services créatifs, donc la direction de la création, qui est supervisée par Olivier Héral, notre directeur artistique, euh, qui a une équipe donc euh, de, de, de scénographes, de rédacteurs, de designers, etc., qui vient nous aider un peu à trouver une histoire, à faire des intentions artistiques, etc. Quoi. Et en parallèle de ça, on travaille beaucoup avec notre filiale donc FMD, Futuroscope maintenant, c'est développement, qui nous fait toutes les études et développements audiovisuels. Donc, en exemple, Chasseur d'Ottendade, c'est notre filiale qui a retenu tel type d'écran LED, avec tel pitch, qui a imaginé avec une société à Angoulême, à Géliance, le cylindre qui est motorisé, etc. Donc, nous, on fait beaucoup de choses en interne, en fait, au Futuroscope.
0: Ok. okay. Ah, ça c'est génial parce que ça veut dire donc euh, tout le monde à bah, est très polyvalent au final, j'ai l'impression. Et euh, vous avez une visue sur tous les projets, donc vous partagez entre vous les 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 conceptions, vous dites euh, moi je suis en train de travailler sur ça, qu'est-ce que tu en penses Exactement, est que... enfin,
4: on est vraiment dans le partage, c'est pour ça que c'est important aussi d'être en binôme parce que ouais. bon, il y a des choix, des fois enfin on peut avoir des doutes ou quoi que ce soit donc c'est toujours intéressant. Et oui, on est une équipe assez à partager un peu, où on se fait un peu des points réguliers pour un peu voilà, échanger un peu sur nos projets divers et variés quoi. Et c'est vrai que tous les projets sont très variés comme là, bon j'ai fait de la restauration plus du, de l'orientation connectée donc du digital mmh. euh, Futuropolis qui est plus une zone pour enfants avec pas mal d'activités euh, et là maintenant une attraction majeure donc voilà no, notre
1: quotidien est varié et les projets sont variés bah, c'est super polyvalent oui ouais. euh, là ça touche euh, tous les publics et dans différentes manières aussi de vivre finalement une journée dans un parc d'attractions euh, et euh, comment euh, d'où est venue finalement l'idée de chasseur de tornades de ce thème particulier et bien on va dire que c'est un peu le dispositif technique donc cette plateforme rotative en fait mm -hmm. qui nous a un peu
4: euh, aidé à partir là dessus pour <coughs> être transparent on a eu 5 ou 6 scénarios différents mm -hmm. on a retenu la plateforme donc on a travaillé avec François-Xavier Aubac qui est le réalisateur du film et les équipes créatives du Futuroscope où voilà le réalisateur nous a prouvé 5 ou 6 scénarios donc on a eu euh, le tournage d'un film d'action qui se passe mal euh, une émission ah, de téléréalité où on choisissait quelqu'un dans le public. Ah, donc le une machine à rêve. Donc il nous a fait voilà un peu un, un brainstorming quoi avec 5-6 idées. Euh, et au départ on était arrêté sur Chasseur d'ouragan. Donc, ah. On s'est dit, voilà un peu le côté plus euh, météorologique, euh, mm -hmm, climatique. Mm -hmm. Bon, ça se rejoint quand même. Donc, on a retenu ça par rapport bon, à la plateforme, à un scénario un peu catastrophe, qui manquait un peu aussi au Futuroscope, parce mm -hmm. qu'on a, a un peu de la sensation avec objectif Mars, dans avec le robot, on a un peu tout ce qui est un peu euh, magique, poétique, du voyage avec l'extraordinaire voyage, un peu fun avec les lapins crétins. Et on nous manquait une attraction un peu plus... Euh, pas catastrophe pas ennique, un peu ouais, sensationnelle on va
1: dire et le euh, tout euh, implémenté avec la thématique météo c'est le de recherche ouais bah oui euh,
4: et même qui va bien avec le
1: Futuroscope hein, qui a un peu le côté recherche, technologie mm
4: -hmm. donc on est arrêté sur Chasseur d'ouragan et après on s'est dit bah l'idéal ce serait un peu d'adapter le scénario au Futuroscope et vu qu'on a un théâtre immersif et faire croire aux visiteurs qu'on va les emmener quitter le parc, etc. Sauf que des ouragans à Poitiers, c'est pas possible. Par contre, des <rire> tornades, c'est envisageable. C'est pas impossible. Ah, c'est rigolo ça. Donc, Donc, on est parti sur chasseur de tornades. L'ouragan, c'est sur le littoral, tu vois. Quoi, exactement. Un ouragan, c'est plus euh, en mer ou dans un océan qu'une tornade, c'est sur terre. Quoi. Donc, on est parti sur chasseur de tornades comme ça.
0: D'accord. Et euh, bah... Par rapport justement à la jeunesse de la création de Chasseurs de torna donc tu m'as dit, euh, vous, étiez, vous y réfléchissiez à d'autres possibilités, d'autres euh, projets. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un autre projet qui a peut-être la faveur et qui au final, au fur et à mesure des, des développements, vous avez dit non. La plateforme de Dynamics, c'est vraiment un truc génial. On va partir sur ça et on verra pour d'autres projets plus tard. Bon, on a eu, euh, avant de retenir cette plateforme, on
4: a eu une réflexion sur un Dark Ride. Oui. Donc, un Dark Ride interactif, euh, plutôt interactif, on hésitait entre les deux. On y était assez loin parce qu'on a eu quand même des plans, des études, on a travaillé, réfléchi avec un fabricant, tout ça. Mm -hmm. euh, et en fait, on s'est arrêté puisqu'on s'est dit, voilà, par rapport au développement du parc, on sortait Objectif Mars, qu'on se disait, bon voilà, un premier coaster au Futuroscope, il bon, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et on voulait garder cette dynamique un peu d'attraction. Nous, on a comme objectif en fait, d'avoir une attraction qui soit notée au-dessus de 9 sur 10 quand c'est des investissements de, de cette ampleur quoi, oui. qui arrivent à drainer entre 800 et 1000 personnes à l'heure euh, et qui s'étale vraiment sur 10-15 ans sans qu'on a la remplacer quoi. Mm -hmm. et on avait peur qu'avec le dark ride on n'atteigne pas cette cadence euh, par rapport au budget qui est accordé parce qu'on a bien une enveloppe budgétaire qui est fermée qui est entre 20 et 21 millions d'euros à la base oui euh, et donc on pensait ne pas atteindre cette cadence et cette satisfaction aussi on s'est rendu compte en faisant un peu le tour du monde etc qu'un dark ride très bien noté qui excelle bah ben voilà il y a quand même une sacrée couche d'immersion de décoration de technologie qui, représente qui est compliqué bon, un quand coup. on l'étale parce que Dark voilà c'est un parcours donc il y a un coût d'entretien il y a le coût déjà de l'installation mmh. donc on s'est dit c'est pas la priorité et on est parti sur cette plateforme qui nous a permis de recentrer un peu
1: toutes les technologies euh, et les décors sur des scènes d'action, etc. Et tu sais quel. Et tu peux nous dire quel système avait été envisagé finalement de Dark C'était quoi du trackless C'était un, ouais. un trackless. Un trackless. Un système de trackless. Un peu euh... à la Efteling. Euh... Tout à fait. À, ouais. à la Efteling ouais. ou à la Ratabolica. Comment, ouais. okay.
3: Comment vous faites votre choix de technologie dans ce genre de, de projet Vous vous baladez à l'IAPA, vous regardez ce qui se fait chez les concurrents. Comment vous dites. Ou vous veillez à ce qui se fait dans le
4: monde pour vous dire tiens, ça. C'est ce que je voudrais. Eh ben, on va bien entendu où il n'y a pas, hein, que ce soit Europe ou euh, celui d'Orlando. Euh, on contacte pas mal de fournisseurs, on essaie toujours d'avoir un peu un produit qui est un peu unique. Oui, ouais, je comprends. On ne oui. retrouve pas spécialement ailleurs. Voilà, Et pour euh... le coup, ouais, ce système-là, euh, c'est clair, voilà, c'est été hein. un en temps. On avait travaillé avec Dynamic Attraction sur euh, l'extraordinaire voyage. Et on avait, qu'on sait qu'il y avait cette plateforme qui irait très bien dans euh, un peu l'ADN du futuro. Ouais, ouais. Euh, du côté technologie Et aussi un peu audiovisuel hein, Parce que bon On n'est plus à l'époque du futuro Où on passe à un film sur un grand écran Et ça nous suffit mmh. mais On est plus maintenant Où on, on a cette grande image Qui vient au service D'une attraction quoi. Et là ça pouvait Après Objectif Mars Retrouver un peu cet ADN Futuroscope avec euh, cette plateforme.
1: Oui, bah c'est ce que je reprochais au Futuroscope des années 2000, mm. c'est que ce soit beaucoup d'écrans, oui. euh, mais pas de tangibles, alors qu'ici, justement, euh, on la frontière est traversée entre les deux. C'est-à-dire que là, on voyait le, le 4x4, justement, le fameux bully, le véhicule de l'attraction qu'on voit en physique, on a la plateforme qui bouge, mm. on a vraiment en, les salles de pré aussi qui sont vraiment euh, tangibles avec à la fois des acteurs, des projections en mujeune, euh, ce qu'on appelle, euh, du coup, projeté, effet Paper Ghost moderne. Euh, non, mmh. le, le mélange marche vachement bien. Ouais, bah, donc, je suis d'accord euh, avec toi,
3: c'était aussi un, un surplus d'écran qui m'avait saoulé au futuroscope euh, mmh. pendant pas mal de temps. Et là, euh, Chasseur de Tornade euh, te fait rentrer dans l'écran, en fait. Donc, euh, ça, ça marche beaucoup mieux, ouais.
0: Et euh, bah, d'ailleurs, ça me rappelle quand j'ai fait Listo. Autour du Futuro, à un moment donné, le, le slogan du parc, c'était le parc de l'image. Donc, exactement, on ouais. était dans cette thématique de découvrir toutes les facettes du cinéma, mm. que ce soit en Showscan, en 3D, en IMAX, etc. Et, mais c'est vrai que maintenant, à l'heure où n'importe quel cinéma de quartier peut te faire un film en 3D, ou n'importe Avec des sièges qui bougent. Avec ouais. des 4DX. Voilà, c'est
4: euh... là où il y a eu le déclin un peu du Futuro dans les années 2000. Hein, si ouais. C'est à cause de ça que ça vient passé. Vous, euh... vous êtes fait rattraper par le ça, monde quelque bah, sorte. La
1: démocratisation de ouais. ces systèmes-là a fait que ben, c'était un peu désuet pour la plupart la c bien des de voir que,
3: tu vois, où maintenant, aujourd'hui, ils reprennent le truc en disant Bon, allez, maintenant, on redevient le futur, tu vois. Donc, c'est cool.
0: Bah D'ailleurs, je dois dire, euh, Greg sera d'accord avec moi, qu'on avait donc visité avec l'équipe en 2020 euh, à l'occasion de, euh, de Objectif Mars oui. qui, était, qui venait d'ouvrir, et on en était ressorti avec cette impression que le chemin, est, la, la direction que vous preniez était la bonne, mais il y avait encore pas mal d'étapes à, à franchir oh. pour que le parc devienne un must, un must-do. Et euh, avec Greg, quand on est sorti de Chasseur de Tornade la première fois qu'on l'a fait, on a dit C'est fait. Le, le milestone <rire> est enfin fait, voilà, c est c est passé. long. C'est passé que La marche est passée, quoi. Ben oui, parce que, encore une fois, quand on y allait il y a quelques années, à part faire des cinémas 3D ou des cinémas tout court mm. au bout d'un moment, bah, l'œil fatigue, à oui. force de s'enchaîner des images, et euh, si on ne vit rien d'autre que ça, et des simulateurs de Gintamine ouais. qui te déglinguent le dos, ça va deux vrai. minutes, quoi. Un peu violent, quoi, maintenant. Voilà. Exactement. Là-dessus, ouais, j'étais pas encore au guerrier. Ah, si, 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 suis au guerrier, s'il vous plaît. On lui une autre vraie attraction. Si vous voulez faire Dark Red, allez-y, mais sur le guerrier, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Moi je dis pas non, parce que personnellement mmh. je fais plus la Vienne dynamique avec les sièges qui bougent, c'est plus possible. <rire> c'est juste... pas la plus violente en plus. C'est vrai qu'il y a des dynamiques avec ton mais... exclamation qui lui déboîte sa mère. Ouais. Vraiment, mais je ne <rire> ah, le fais plus, hein. c'est terrible. Mais... mais ce que je voulais dire vraiment, c'est que la... la direction que vous avez décidé, c'était la chose qu'il fallait faire, mmh. vous avez compris. Clairement, et on l'avait dit avec Greg quand on a visité le parc en 2020. Fait oui, Objectif Mars, c'était la bonne réponse. Oui, Chasseur de Tornades, c'est encore plus la, la bonne, bonne réponse. réponse. Et ce qui va venir ouais. par la suite, vous aurez tapé dans le mille. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc tout bête, c'est qu'avec Greg, donc, petit spoiler, on avait été avec, euh, avec des amis en off, c'était pas pour Puissance mmh. Park, on était allé fin juillet. Et d'habitude, une visite par an, c'était suffisant, on n'avait pas besoin de plus. Et là, avec Greg, on est sorti du parc, on s'est dit... Ouais, on se le refait. On va y retourner. Et là, ça va être vraiment cool. Donc... Le, les choses ont changé. Bah, c'est pour ça qu'il y a
4: un peu long, en fait. Enfin, on a, on avait pas mal d'attractions à base d'images oui. On peut pas tout rénover d'un coup, quoi. Donc, en fait, c'est
0: l'accumulation
4: d'attractions rénovées et sur une orientation peut-être un peu plus parc d'attractions qui permet aussi d'arriver à cet mm -hmm. aboutissement. On ne veut pas non plus devenir un parc Astérix avec euh, du coaster à gogo et, non, et je... de la oui, pure je... attraction. Il oui. oui. faut savoir, exactement. C'est cet équilibre
1: qui est pas toujours facile à faire dans nos, dans nos choix aussi. Bah, surtout que c'est de la euh... même euh, compagnie globale, compagnie des âmes. Donc, voilà. j'imagine qu'ils veulent pas standardiser leur parc, mais non, plutôt créer des, C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Des, des centres qui sont, qui ont vraiment, qui tirent leur épingle du jeu chacun et qui se complètent plus qu'ils ne se ressemblent oui. parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais. Du coup on a eu la,
3: la chance de voir les coulisses de l'attraction chasseur de tornade on a été en dessous pour voir la machinerie ah, mais... et au dessus c'était super, merci pour ça. Donc on, on, se, on se demandait avec Benjamin quel était le plus gros euh, défi, le plus gros challenge que tu as eu à surmonter pour la création de cette attraction
4: et eh bah ben, ça va être l'installation de la plateforme. Tu m'étonnes. Parce que cette plateforme qui <rire> est fabriquée par Dynamic Attraction au Canada, elle est massive en plus. Donc, déjà il a fallu l'amener. Euh, donc avec toutes les contraintes qu'on a eues parce qu'on pouvez même se dire que quand le Covid a, a frappé un peu euh, le monde quoi. Bah oui. Euh, nous on était en pleine phase de euh, de comment dire de consultation d'entreprise. Et de permis de construire quoi on a réussi à la faire un peu à distance tout ça Après on a eu la deuxième, troisième vague etc Et là on était plus en phase chantier quoi Et donc cette plateforme est venue du Canada par 16 containers ah, Donc déjà il fallait réussir à avoir un port de container et des containers C'était un peu la crise à ce moment là euh, Et on a aussi eu là, un peu on peut dire une anecdote quoi D'avoir un des de containers qui a pris feu Au milieu de l'océan Pacifique oh, charmant. <rire> Avec 5 euh, containers à son bord quoi euh, donc, pas de dégâts matériels,
1: mais par contre, le port de container était HS. Ça a affecté tes containers
4: euh, Alors, ça n'a pas affecté nos containers, c'était un, un feu de machine en okay. fait, dans, le, dans le port de container. Donc, le port de container était, était mort quoi <rire> oh là et là. les containers étaient coincés <rire> dans l'océan Pacifique. Quoi. Donc, bah, on a eu 3-4 On, on pense oui. à, à beaucoup d'aléas dans, dans un projet, des aléas bâtiment, ouais. des aléas budgétaires, plein de choses. Un port de container qui tombe en panne, ouais. ça n'y pense pas. C'est fou, t'imagines Elle en est où cette attraction Elle est coincée dans l'océan Pacifique. C'était un peu ça,
1: quoi. C'est fou
4: nous on a plusieurs phases, hein. donc on a fait toutes les fondations du bâtiment. On a quand même construit un nouveau bâtiment parce que par rapport à l'existant on en a rasé une partie. Oui
1: on a vu qu'il a été euh, du coup agrandi pour voilà, accueillir surtout le main show. show. C'était un petit bâtiment surtout enterré à une époque. Donc,
4: on a fait un énorme bâtiment de 700 mètres euh, carrés, 16 mètres de haut etc. Pour accueillir Simplement. donc euh, l'écran LED cylindrique, tout le grill technique etc. Et donc le bâtiment était fini, les fondations étaient faites et il fallait installer cette plateforme. Sauf que bah, on avait une partie du matériel qui était constant le Pacifique et aussi un conteneur qui avait tous les boulons donc le peu qu'on avait reçu de containers on ne pouvait pas le monter puis en même temps ça retardait les travaux il fallait quand même continuer, et et bah fallait continuer. continuer. Eh ouais, a il y, pris, y a des, en fait, des, des, des choix qui ont été de commencer à monter la plateforme euh, avec les éléments qu'on avait il y a une boulonnerie provisoire pour quand même monter un peu le gros mécano, hein, Parce qu'il faut se dire, c'est un énorme mécano avec plein de charpentes métalliques. <rire> c'est pas des petits boulons. C'est du... le,
0: le mécano niveau master expert, ah, tu voilà, vois. On a les... dû
4: stopper le montage pour quand même passer à d'autres choses. Donc on a anticipé le montage du cylindre d'écran LED, toute la charpente. Et après qu'on a reçu les derniers containers et la bonne boulonnerie, on a terminé de monter la plateforme euh, et remplacé tous les boulons de la plateforme par les boulons que Dynamic Attraction nous avait fournis, quoi. Oh, la vache. Donc on a, sur les 3-4 mois de retard, on a réussi à absorber quand même un, un mois et demi, de mois pour limiter un peu quand même euh, c'est d'ailleurs on va bien jouer oui. hein. mais moi il ouais. y a une, une
3: question qui me vient vraiment et qui est un grand mystère pour moi c'est que on te donne du coup à la base avant de créer l'attraction on te donne un budget à respecter mmh. quelques contraintes euh, et du coup quand on te présente le projet qu'on te dit voilà il va y avoir une plateforme un pré-show il y aura des écrans tout ça comment toi en tant que chef de projet t'es capable de dire oui oui ça rentre dans le budget c'est bah,
1: un aussi il faut prendre
3: en compte c'est notre boulot
4: en fait c'est que voilà nous, nous notre direction nous dit pour 2022 on veut une attraction qui fait telle capacité, etc., avec un budget de 1 millions d'euros. Et après, bah, nous, on travaille dessus. Donc, on se dit, bah voilà, la plateforme en contact dynamique Attraction, il y en a pour 7 millions d'euros. Donc, ça fait déjà une partie du budget. Euh, on se fait une enveloppe bâtiment. Donc, ça, on travaille avec des architectes, etc., qui nous disent, bah pour la rénover, pour faire entrer cette plateforme et dessiner votre fil d'attente, euh, on arrive à 10 millions et on monte comme ça, crescendo. Ah, oui, et okay. après, bah, on, des fois, on fait un peu des concessions. Quoi. Enfin, on, on se dit, bah on s'accorde, euh, pour la thématisation, on s'accorde à un budget de 1 million 7. Il faut qu'on arrive à faire tenir donc, la décoration qu'on imagine
0: dans les 1,7 quoi. D'ailleurs, ça m'inspire une question. C'est des euh... enveloppes et ouais. après on les affine. Quoi, en fait. Effectivement, ouais. bah, d'ailleurs, on a on une a question une dans ce sens-là. <rire> C'est qu'est-ce -ce, qu'il y a eu justement des... Euh, quel a été l'écart entre le projet d'origine... Et le résultat final, est-ce qu'il y a vraiment eu des éléments où vous vous êtes dit bah ça non, on pourra jamais le réaliser. Ça on va essayer de le faire, mais d'une autre façon, quels a été finalement les comme tu as dit les, les, les sacrifices, les sacrifices ouais. qui ont été mis bah, en place. Les
4: sacrifices on les a fait un peu dans, euh, si on peut dire, euh, peut-être ce qui est fait spéciaux. C'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin avec une tornade, on pourrait avoir des décors amovibles davantage, enfin on a vraiment une grande scène au début là qui pourrait être beaucoup plus détruite, tout ça. Donc, on s'est un peu limité là-dedans. Mais à l'inverse, on s'est fait quand même le plaisir de se prendre un écran LED puisque la première étude, je le faisais avec un système de vidéoprojection. Ouais. Ah, d'accord. Et on s'est dit, on a un peu le retour d'expérience de l'extraordinaire Voyage euh, qui fonctionne bien, mais la vidéoprojection a des contraintes. Donc, déjà, de calibrage entre les différents euh, vidéoprojecteurs ouais. qui ça, peut être assez long dès qu'on change une ampoule, dès qu'il y a un changement de matériel. Surtout un écran LED, on, a, bah, on, on débranche l'écran, on ouais. le rebranche et ouais. ça fonctionne bien. Mm -hmm. Et on est limité aussi par le chaud-lumière. Si vous avez de la vidéo projection, bah vous n'avez ouais. pas de chaud lumière. puis ah, le rendu n'est oui. pas le même. Moi, j'ai l'inverse que... de l'écran LED, on peut y aller à. C'est beaucoup un plus lumière. intense. Enfin, ouais. euh... Exactement. Comme ouais, je ouais.
3: vois sur le, le dernier panache, tu vois les, les vidéoprojections projections sont encore un peu fades à mon goût. Ouais. Euh, il manque de bah, dès de, lors que tu as, de des, as tonus, des scènes
1: quoi. éclairées, ils sont obligés de délimiter vachement la lumière pour pas que ça éclaire mm. l'écran. Sinon, ça casse l'immersion. Ce qui arrive à deux, mm. deux trois moments, il y a deux trois transitions euh, mm. pendant lesquelles ça arrive. Et en salle, tu peux pas faire beaucoup de chaud lumière. là, oui, les LED, de la tronche que du coup, on peut balancer du spot et du dans la salle. Il y a pas et Il y a toujours l'image.
0: Et je voyais aussi en termes de superficie de diffusion, si ça avait été des vidéoprojecteurs dans le, dans le, dans le, la zone, ouais. c'est vrai que ça fait un espace assez contraint pour que tout se tienne en place. Parce ben on aurait que...
4: dû mettre les vidéoprojecteurs à l'opposé de chaque écran, euh, les oui. mettre en position, donc pas à plat, mais droit, ouais. pour pouvoir mapper le plus haut plus, possible. Donc avec, ouais. beaucoup de contraintes techniques. Avec la tornade et... de, voilà.
1: de fumée à base d'eau, ouais. bon, ça aurait dilué l'image. On aurait pas pu
4: faire de strobe, donc on a été beaucoup plus limité dans, dans l'expérience, Donc on a fait ce luxe-là de partir sur, de l'écran LED qui... Bon, par rapport aussi à un système de vidéoprojecteur qu'on achète tous les vidéoprojecteurs les serveurs qui vont avec par rapport à juste de la dalle c'est un peu plus cher mais c'est pas le plus gros gap le plus gros gap qu'on a eu où on a été un peu surpris bah, c'est la structure la charpente métallique qui tient les dalles LED parce qu'entre... Euh on va dire soit une toile soit un rideau comme le fait le puits du fou soit de la tôle perforée bah c'est beaucoup plus léger que de la dalle LED. donc mmh. ah la chambre là, est, là, est beaucoup plus que grosse que surtout qu'on structure... a motorisé cet écran led ouais. euh, et la contrainte c'est plus d'un point de vue de bâtimentaire c'est qu'il faut le climatiser quoi le bâtiment ah mais donc, oui en bien fait sûr. on a eu un gros Ça gaffe chauffe. dans dans la tout ce qui est cvc le budget bah, a doublé en fait on est passé de 700 000 euros à 1 million 3 000 000 de ah oui. Et dans okay. ces cas-là, tu as quand même l'écran LED chauffe. Ça tu, fait un bon radiant. Quoi. Tu ça dépasse fait...
3: pas malgré tout les 20 millions qui étaient prévus. T'as pas un côté genre. oh, ça Enfin
4: pour être transparent, un budget qu'on nous on le dessine, qu'on le voit en notre direction, on, on se prend euh, ça peut être entre 5 et 10 d'aléas. Ouais. Mmh. Donc sur 20 millions, il euh, y avait mmh. par exemple déjà un million d'euros qui étaient euh, mis de côté pour tous les aléas qu'on peut avoir en cours de chantier. Et certains, euh, entre guillemets, plaisirs ou euh, choix qu'on peut faire en cours d'études. D'accord, ok.
1: Donc ça doit faire euh, des unités réfrigérantes, euh, beaucoup de BTU, tout ça. C'est pas ma clim dans ma chambre à 9000. Là, on est non. à... Est on a, de... Moi, je comprends pas. Mais sur on, Amazon, il y a une on... clim à
3: 19
4: euros.
1: Ah, non, <rire> là, là, euh, non
2: <rire> pas 19 euros. C'est pas possible. <rire> voilà, voilà, c'est un euh, déshumidificateur. un
4: rafraîchisseur <rire> réfléchir mais c'est pas de la clim.
2: C'est le truc qui tombe délice.
4: La première étude, c'était un mégawatt de froid qu'il fallait produire. On l'a réduit à 700 kilos. D'accord. Mais ouais, il y a une grosse production de
1: de froid aussi pour, pour tout les ordinateurs, il faut les refroidir aussi, enfin tout le ouais. système de diffusion médiatique, hein, la, la plateforme,
4: la plateforme, la plateforme c est c est les... oui, on a trois centrales de traitement d'air, une pour la file d'attente, une pour le main show, l'ambiant et une que pour la plateforme quoi. Ah oh, mais c'est fou Et toute la
3: structure Qui soutient les écrans J'ai peut-être loupé Mais c'est le constructeur aussi De la plateforme Qui l'a
4: fait Ou c'est quelqu'un d'autre euh, Pas du tout Alors ça c'est Donc la plateforme qu il y a quand même Le des fabricant gros ascenseurs, a... hein, qui... ouais, le, le fabricant Donc attraction Nous a donné sa plateforme Nous on l'a intégré Dans le bâtiment Et après voilà Avec FMD Donc notre filiale On a imaginé Donc c'était écran LED On est parti sur un diamètre D'écran LED Et on a travaillé Avec la société Ingéliance Qui est à Angoulême Qui fait beaucoup D'ingénierie mécanique et donc on lui dit bah voilà euh, j'ai euh, cet écran LED, faut me faire tenir une dalle LED qui ressemble à ça pour faire ce cylindre, et on veut que telle et telle partie s'ouvre et coulisse sous terre. Ah oui. Et c'est eux qui ont imaginé donc toute cette ingénierie donc de principe d'ascenseur en fait, hein, donc c'est un système de poids contre poids. Euh, le, le poids de l'écran est contrebalancé par des contrepoids. Et bien avec des trois, mmh. faire monter Donc descendre l'entrée voilà. la sortie de la vous salle
3: et les différentes euh, scènes d'action. Diffuser les vidéos qu'on a filmées à ce moment-là. Oui oui. Ben et si, sûr, si jamais, jamais on va,
4: vous, vous allez avoir
3: forcément
1: des illustrations là pendant ouais, que bon, on vous fait. Ça, sera... image à tout ça. Quoi. Merci la Poste <rire> le merci Greg. Si, si
3: jamais euh, cette entreprise que vous contactiez justement pour ouais. créer ça vous dit ah bah trop compliqué on sait pas faire. Comment comment vous faites? Bon, Est-ce bon, que ça peut faire abandonner eh ben le projet On une 3
4: entreprise qu'on va avec euh, Agilence, on a beaucoup travaillé avec eux, on a travaillé sur les lapins crétins ils ont travaillé un peu sur objectif mars, tout ça. Enfin, c'est une entreprise qu'on connaît maintenant depuis euh, ouais. une dizaine d'années. Euh, et donc dès le début, nous ont suivi sur ce principe. là Donc ça n'a ouais. pas été facile, hein, parce que. Non mais c'est bien, ça va cracher
3: j'imagine qu'avant de vraiment officialiser le projet, vous demandez quand même un petit peu à toutes les entreprises autour de vous, est-ce que ça, il y aura moyen de le faire C'est ce une si... phase
4: étude, etc. Voilà, qui permet d'affiner okay. nos choix euh, et des fois d'en supprimer, quoi. Enfin, il y a des choses qu'on a, qu'on n'a pas fait.
3: Ça peut arriver qu'une entreprise, enfin même une dizaine d'entreprises, les unes après les autres, vous disent Ah non, mais ça, vous n'y arriverez jamais, c'est impossible. Mmh... On n'a jamais été jusque là. On n'a <rire> jamais été
4: dans l'imagination de là, nous dire non, quoi. Donc, mmh. Euh, okay. pour l'instant euh, non mais non, ouais, ça Reste un. J'ai bah, euh, oui. une petite
1: question après. Voilà, euh, bah, peut-être que ce sera la même question. Parce euh, que toute cette ingénierie, tout ce matériel, etc. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner, euh, par exemple la puissance électrique des écrans, euh, etc. Des euh... chiffres impressionnants, tu vois. Ouais. Veux. ouais. <rire> <rire> Combien il y a de boulons. Euh, euh, bah, on a déjà dans bon, les 700 kilos
4: de froid qu'on produit pour rafraîchir ouais. donc, euh, le bâtiment. Ouais. Euh, on est sur euh, deux transformateurs électriques. Hein. On en a un qui est dédié que pour la plateforme un ouais. transformateur de 630 KVA, quoi, qui fait que la plateforme et après un transformateur de 1200 pour plus la partie bâtiment audiovisuel
1: écran led quoi ouais donc, euh... Greg, tu as réponse à ta question donc, <rire> quoi, alors, on parle
4: avec le <rire> on a beaucoup de filtres harmoniques parce que bah les par rapport à toute l'ingénierie la mécanique les moteurs avec des vidéos à côté des serveurs ça vidéo et brouille ouais, le, les signaux on a, signaux, euh, ouais. on a euh, cinq ou six
1: filtres harmoniques dans le bâtiment etc donc il oh euh, y a pas mal de choses ça euh... c'est des trucs auxquels on pense pas forcément on se dit bah je fais un système média j'ai mon système mécanique ouais. tout la fait bâtiment ils peuvent se parasiter entre eux via le courant c'est ça qui c'est
0: fou mais ça, ça c'est des métiers ça s'apprend ah oui, quand on fait de la physique de l'électricité de l'électronique on t'explique oui les, les ondes traversent les ondes passent euh, attention aux interférences donc ton bâtiment il doit répondre à un certain nombre de normes on en avait parlé avec INS Wright dans notre double épisode c'est tu dois répondre à un cahier des charges particulier ouais. tu ne peux pas faire comme tu veux et derrière si tu veux que ton show il tienne un minimum la journée <rire> euh, voilà il faut faire en sorte que ça tienne euh, moi j'avais une question euh, pendant pendant qu'on visitait un peu le bâtiment et le, le, la cadence euh, la machine, la machine en elle-même, donc, elle est-ce qu'elle a besoin d'un reset, d'un temps pour se remettre à zéro, ou est-ce qu'elle peut repartir dès que le cycle est terminé
4: Alors, elle, a... elle peut repartir tout de suite, en fait. Donc, quand on termine le show, elle se remet à sa home position. Ouais. Donc, on serait capable de relancer. Euh, immédiatement derrière. Immédiatement, il n'y a pas euh, un, un moment
0: show, où il faut décharger ou il faut baisser la, la pression qui, non.
4: Euh, au bout d'un certain temps, donc s'arrête individuellement. Donc, après qu'on relance le show, on a qu'on une petite latence. Entre le moment où on a les, les flaps, là, les combles lacunes tout autour là qui se souvrent scarotable, donc qui s'ouvrent, etc. pour euh, lancer la plateforme, on a un petit temps où euh, bah, la machine vérifie en fait toutes ses sécurités, donc tous ses disques de frein, le lancement de ses moteurs, oui, parce qu'on qu passe dessus,
1: donc il faut que ce soit safe.
4: Voilà, donc il y a, a peut-être à, peu à peu près 10 secondes de lancement, quoi mais en soi, une fois qu'elle est revenue à son position, euh, nous, au pupitre opérateur, euh, le bouton vert pour lancer la séance euh, se rallume en fait. D'accord. Euh, il s'éteint rapidement parce qu'une fois que les portes-écrans d'entrée et de sortie s'ouvrent, la plateforme dit « bah moi, les portes, ne sont pas verrouillés, parce que les, faut dire que l'écran LED, donc c'est porte-écran, mm -hmm. joue en tant que portillon de sécurité d'un coaster ou quoi que ouais. ce soit comme ça, quoi. Comme ah on l'avait a... oui. pu le voir, il n'y a pas de portillon voilà. il faut que, tout donc, soit faut que la est, position pour que de que ça la porte soit en partie haute, qui dit, bah voilà, là, la salle est bien fermée, mon bouton vert de lancer la séance s'allume, quoi, en fait. Donc, en soit, si les portes restent fermées, on pourra lancer tout de suite une séance.
0: C'est impressionnant. Je, je t'avais posé la question pendant qu'on découvrait un peu le bâtiment et, et, et les coulisses, alors, je fais appel aux plus vieux, hein, ceux qui ont connu euh, le Star du Futur, etc. Donc, comme tu l'as dit, c'est la reprise de l'ancien bâtiment où ouais. il y avait ce Dark Ride un peu euh, ambitieux à l'époque aussi. Est-ce que encore maintenant, aujourd'hui, s'il y a un visiteur euh, vraiment affûté, qui a le regard aiguisé, arrivera à trouver des petites références de Star du Futur ou de l'ancienne attraction où vous avez fait table rase. Vous avez juste gardé les murs et le toit et on recommence à zéro.
4: Eh ben non, il n'y a plus grand chose en fait. C'est quand on y regarde bien toute la file d'attente, donc tout a été curé, etc. Il n'y a plus rien qui y ressemble dans le pré-show euh, en fait le pré-show c'était pour ceux qui ont connu Star du Futur la grande descente à 45 degrés qui nous faisait passer du premier étage au sous-sol où on rejoignait les momies avant en bas oui. et donc ce pré-show était construit sur un nouveau plancher intermédiaire de rez-de-chaussée donc si on regarde tout en haut on a en fait le balcon où avant les nacelles descendaient okay, c'est très furtif voilà. ouais, mais d'un faut... point de vue c'est pas vraiment un c'est voilà. plus un, un, un reste décor, de, seuil de structure à purée, après ouais. dans les parties backstage on, on a encore deux nacelles <rire> à demeure puisqu'on ne les a pas pu les sortir. Donc on a encore deux nacelles la demeure au premier étage bah, qui sont stockés tu, tu peux nous parler un petit peu de la création aussi du film des médias parce que
3: y a j'imagine il y a eu un tournage en fond vert avec des acteurs euh, ouais. et euh, le parc
4: recréé en 3D pour toutes les séquences euh, l'entreprise euh, qui s'en euh, occupait etc. Ouais, le tournage donc le réalisateur du film c'est François Xavier Bag ouais. hein, qui a fait dernièrement Attention Menir au, au Futuroscope au parc au Astérix. Parc au Astérix. Qui, ouais. Du coup, parce on je... n'a pas vu le Menir euh, par, par, <rire> par contre le <au> parc Astérix <rire> il nous prépare un film pour euh, fin d'année euh, de super-héros à la place de la de classe. D'accord. du coup on le considère comme le créateur de l'attraction ce réalisateur on le considère comme le créateur de l'attraction ce réalisateur finalement alors euh, non mais pour contre il a été un sacré appui en fait quand même sur les choix qu'on a pu faire les choix créatifs euh, sans euh, doute ouais, hein. il a beaucoup travaillé avec notre directeur artistique par rapport à ça euh, le scénario et on s'est aussi associé quand même avec un chasseur de tornades ah, Tony, oui, Tony le Bastard Qui travaille chez Météo France <rire> Et qui est chasseur de tornades okay. euh, Qui a déjà fait une série Je crois que c'est sur euh, RMC Découverte Ou quelque chose comme ça Où avec son équipe il va chasser des tornades Donc tout le scénario n'est pas vrai Parce que par un exemple une sûr. sonde qui permettrait de disperser les tornades <rire> pour l'instant ça n'existe pas ça c'est oui. la science fiction voilà. euh... toutes les, les données en fait qu'on a qu'on utilise d'un point de vue météorologique sont vraies quoi le mec à réunion réunion disait
3: ah non mais ça vous le faites pas je vous préviens c'est <rire> pas possible bah, non, il y a <rire> pas de que
4: la monacite justifie quand même tu dans la file d'attente au moment on voit Alex et Mélanie qui parlent aux différentes catégories de tornades etc les flux d'air tout ça donc ça c'est vraiment des vrais propos scientifiques concrètes sur lesquelles on vient ajouter la fantaisie de l'attraction c'est ça tout à fait quoi et donc pour revenir à la question initiale qui était de la production du film voilà était en plusieurs phases qu'on a eu beaucoup de, de de sketchs en fait de films etc pendant bien un an un an et demi pour valider le scénario les effets spéciaux qu'on mettait en face le déplacement du bully après on a eu donc un an un an un an et demi avant l'ouverture un tournage en studio sur Paris sur fond vert mm -hmm. où on a tourné de ce fait bah, le bully qu'on a démonté parce qu'il était en test chez ingénience sur son circuit mm -hmm. on l'a amené à Paris dans un, un plateau télé on l'a mis sur fond vert, sur des vérins, etc. Pour le faire bouger, etc. Le Alex qui est propulsé avec des, des, des câbles, etc. Donc toute une phase de fond vert. Et après un an de post-production. Puis, wow. pour avec faire toute euh, la production
1: euh, 3D, en fait, de, du futuroscope à de ses alentours. Quoi. Et j'imagine avec du matos spécialisé parce que il y a pas mal de moments d'intégration des personnages alors qu'on est quand même dans de l'image en mouvement. Il y a du mouvement de caméra autour d'eux. Mm. J'imagine que c'est de la caméra dynamique qui a été utilisée pour justement les intégrer au mieux dans les images sans qu'il y ait du, comment dire, sans qu'il y ait de la, du problème de perspe perspective, j'imagine. Après, ça, ouais. c'est plus avec eux. Ouais, c'est plus avec eux qui ont choisi le bon matin.
4: Mais mais voilà, c'était très surpris parce ouais. qu'on y était là entre collègues et sur un vrai tournage euh, le plateau hollywoodien avec ouais, les l'énorme pouvaire les énormes ventilateurs matos, quoi. <rire> les, <rire> les caméras euh... étaient sur des bras robots j'imagine euh, bah, Sur les, les perches qu'on peut voir là les, le travelling ouais. toutes les perches etc et Donc là ouais. on a été surpris pour la façon ça est se que reconnaît que... dans les certains plans hein, justement, En fait on en a fait ouais. une perche bah, tu l'avances et voilà et en fait t'as au moins un... 3-4 personnes qui l'utilisent. Tu as, as une personne qui l'a fait qu'avant circuler, une qui monte et descend, une qui est qu'une une télécommande pour l'orienter et une autre qui est là pour faire la mise au point. Donc, tu te dis, euh, <rire> sur un ouf. plateau de tournage, ouais, tu as bien 70-80 personnes à l'instant T pour juste tourner deux personnes sur un 4-4.
0: Et euh, petite question, comment s'est passé le casting pour euh, Alex et Mélanie, donc les deux protagonistes Est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez ces personnes ces comédiens de base, dont j'ai oublié les prénoms, je suis désolé, mais où est-ce que vous avez fait un casting en, en imaginant plusieurs combinaisons de duos possibles Comment ça s'est euh, passé euh, donc là
4: c'est pareil C'est François-Xavier Oba Qui nous a proposé
0: en fait un casting quoi. Donc
4: il nous a proposé plusieurs personnes On était parti sur une scientifique Et un baroudeur chasseur de tornade Et après c'est par rapport à leur profil Par rapport à des séances d'essai Qu'ils ont eu quoi Où ils ont joué un peu le scénario etc Qu'on a retenu ces deux personnes quoi. Ok c'est okay. ouais, un classique, quoi. Ouais, classique quoi. mais oui, c'est sympa
1: ça. parce que du coup euh, dans... que ce soit le pré-show ou dans le main show euh, ces personnages on les voit arriver concrètement aussi dans la pièce mmh. sans ça m'a fait ce... rire voilà. le, et le ça c'est très du bien casque. pensé c'est très bien pensé
2: il y a des moyens ah, attention, qui attention spoiler justement... pour ceux pas voilà. euh, non, mais c est, c est ouais. dis pas
1: plus mais juste c'est très bien pensé on les voit physiquement enfin euh, du moins on en voit un en tout cas physiquement avec nous et euh, les opérateurs de l'attraction aussi permettent d'animer de, de, justement cette mm expérience et puisque là, on est quand même dans une attraction média, c'est peut-être un peu tôt pour en parler parce que c'est tout neuf, etc. Mais est-ce que euh, un update média à l'avenir, c'est possible avec un changement d'expérience ou alors ça restera chasseur de tornades jusqu'au bout Alors, d'un point de vue technologique, c'est possible. Hein. Il suffit oui, bah bah changer oui, euh, pour ça, le film sur
4: les serveurs vidéo euh, et par contre, changer beaucoup de décors si on change de thématique. Mais c'est pas du tout d'actualité. On n'a pas, on a conçu ce bâtiment. On s'est pas dit, tiens, dans 2-3 ans, on pourra évoluer le film, etc. C'était pas la volonté. Mais en choix, d'un point
1: de vue technologique, oui, c'est faisable. oui Pareil, cest veux dire c'est pas, c'est pas prévu tout de suite de changer d'écran LED pour un truc un peu plus. Non, ça c'est pas. Enfin, nous par rapport à Samsung, très technique. Il m'envoie ces petites questions avec les dalles 2,5 à 1,2 mm plus précises ou quoi. Est-ce que pour l'instant, c'est pas le cas C'est non. Pour l'instant,
4: on est sur un pitch de 2,5 mm. C'était ouais. une des contraintes pour les parties escamotables des écrans. Parce qu'on s'est dit, euh, par Sinon rapport à l'écran, ou... qui coulisse. Bah alors, c'est trop cher en fait. Trop si on cher. Prend un pitch plus petit. Ça chauffe plus peut-être qu Surtout quand on passe en dessous de 2. On fait du x2 x3 par rapport au prix. Quoi. Le gap est énorme. Et donc, y... par rapport au pitch de 2,5 mm, la contrainte qu'on a eue, c'est que bah, entre la partie fixe et escamotable, on ne pouvait pas faire plus gros que allez 3 mm sinon on aurait vu en fait une bande un trait noir ouais. à l'image ouais, le, oui, le, par le pitch par toi, pour Ascor. ceux
1: qui connaissent pas c'est en fait c'est l'espace entre les différentes LED ouais, euh, ce qui plus elles sont petites en fait plus l'écran a une meilleure définition et, euh, et ça permet d'éviter de voir, justement, de distinguer ces petites cellules mmh. qui mmh. font l'image. Et, et
3: j'ai cru voir que quand il y a un mur qui
4: descendait ou qui se refermait, il y,
3: y a les deux ponts de mur sur les côtés qui ont l'air de C'est ça, de on pouvait éviter ses... en
4: fait cette contrainte. Au début, on l'avait imaginé où bon, il voilà, y avait juste le coulissement. Et on s'est dit, bah, sur, par exemple, la grande porte de 4,80 mètres de haut, on a un risque d'arracher de la LED il si ouais. y a un frottement parce que, bah, une charpente métallique ça bouge hein. ah bah oui ça, ça, des... bien ça bien évolue sûr, un ça peu subit à des température, déformes, ouais, etc des déformations ça se dilate tout ça donc se donc on a fait en fait à chaque fois une colonne d'écrelettes de part et d'autre des parties mobiles qui viennent s'avancer ouais. avec des petits pistons en fait de euh, 10-15 cm et après l'écran fait sa, sa descente ou sa montée et après ça vient se replaquer pour retrouver ouais. euh, les 2,5 bah, mm. Pour éviter pour tout voir. incident. Ouais, Exactement. On réussi parce de... que pendant l'attraction, justement, à un moment donné, ça
3: tournait.
0: Je me suis dit, mais attends, on devrait voir des traits à <rire> un moment donné noir. Et je le voyais pas,
3: quoi. Donc, euh, c'est réussi.
0: Non, non, pour le coup, ouais, euh, quand on a refait plusieurs fois l'expérience avec Greg, euh, là, tout ce matin, tu vois pas déjà parce que quand tu tournes la plateforme va tellement vite que t'as pas le temps de mmh. repérer mmh. géographiquement où tu es mais une fois que ça se stabilise je trouve que c'est un très intelligent on voit qu'on est souvent stabilisé face au mur qui ne bouge pas ouais. pour avoir justement pour pas se sentir qu'il y a la petite démarcation Donc et quand on doit retourner vers les scènes qui s'ouvrent mmh. bah c'est vraiment parce que la scène doit s'ouvrir et se dévoiler bah
4: c'était voilà, un long travail entre donc le réalisateur du film euh, les équipes de Dynamique Attraction et nous en fait où donc tout le scénario euh, par rapport à la production du film etc qu'on soit toujours dos en fait mmh au mouvement d'un écran. C'est génial de dévoiler un peu le, tout... la technique et qu que les gens se perdent un peu dans cette salle, quoi. Toute l'attraction doit vraiment être conçue sur ordinateur en 3D avant, j'imagine,
3: pour que tout soit bien cal cal calculé. Euh,
4: alors, en fait, euh, on a fait un truc un peu plus simple. Ah ouais. euh, on avait, donc, le film, en fait, étiré, donc, parce qu'en en fait, le film, bon, il y a des séquences d'entrée et de fin, et dans la maison, on est à 360 degrés mm -hmm. Mais bon, si vous avez l'œil et que vous cherchez un peu, vous verrez bien que le film est tourné juste à 200, en
1: fait. Ouais. 250 oui, oui, parce degrés, que le... il y a effectivement un fond noir, vraiment, qui nous suit toujours derrière. En fait. Voilà. Truc, euh, nous, on remarque, parce qu'à euh, chaque fois, on se retourne <rire> dans ce genre de, d'expérience de, pour voir si c'est géré en 360 bah, moi, ma première vision,
3: <rire> je l'ai pas vu mais c'est en étant en haut et qu'effectivement, oui, tu en vois. Que... voit ouais, ouais.
1: davantage, quoi, donc, Et euh... aussi sur le côté, surtout que j'ai tourné la tête Vu d'en haut, tu
4: te rends compte à quel point la de doit tourner en même temps que la plateforme. Et on n'a <rire> pas fait 360 parce que bah, d'un point de vue serveur vidéo, bon, c'est encore plus costaud à gérer. Ouais, oui. Et aussi la production du film, un film à 360 degrés aussi dynamique, c'est très lourd aussi. Bah, ça ne faire. sert à rien si les gens se dans le poids dos. Quoi, des donc, fichiers, euh... etc. Ce serait hyper coûteux Et
1: Greg me l'a fait remarquer, c'est aussi impressionnant. Des fois, on est censé être dans une scène fixe et en mm. fait, non, la plateforme tourne parce qu'il faut s'orienter vers un décor réel qui ouais. va bientôt apparaître ou autre. C'est ouais. euh, assez euh, impressionnant. Et donc, pour pouvoir
4: caler tout ça, en fait, bah, c'était assez simple. On avait, euh, on avait un fichier vidéo. On avait le film donc les 5 minutes de film à 270 degrés et après on avait si bah c'est le réalisateur du film qui l'avait fait simuler en fait une, un cadran avec une, une flèche qui faisait le mouvement de rotation de la plateforme et ah, des traits ouais. rouges et blancs qui symbolisaient les écrans qui s'ouvraient qui se fermaient ah, c'est marrant et en fait tout simplement comme ça On a on passait le film avec le timecode qui tournait On calait même les effets etc Et on se disait bah voilà le film bah, la plateforme tournera comme ça À un moment elle s'arrêtera à un endroit Et on pourra déclencher l'ouverture d'écran et on reviendra dessus et... Donc on n'a pas du tout fait une grosse simulation 3D Du pavillon ou de l'attraction on a vraiment joué avec euh, juste un fichier vidéo Et un cadran d'une aiguille qui tourne C'est voilà. exactement ce que j'aurais fait C'est simple cool. et beaucoup plus <rire> précis à communiquer Même à et, dynamique ouais. Attraction Avec
1: bien entendu on avait quand même les degrés par seconde de rotation qui lui après eux ils dans leur logiciel qui joue sur la vitesse l'inclinaison et du coup c'est Dynamic Attraction qui programme le cycle ou c'est enfin euh, il faut qu'il soit présent si, ils veulent faire une si tu veux faire une modification par exemple dans le show ou c'est plutôt il... toi qui il t'explique te, il finalement comment le système fonctionne ouais. et c'est à toi de rentrer ces données
4: bah nous ils ont été là 6 euh, mois sur site hein, pour le montage et après la programmation de la plateforme donc en fait nous on a juste donné donc euh, nos valeurs de rotation etc qui bien entendu était avec la contrainte de la machine hein. donc on a une contrainte qui est la vitesse de 30 km heure et son inertie pour l'accélérer et la freiner, en fait.
1: D'accord. C'est mmh. voilà, on... les conditions pour pas qu'il y ait de l'usure prématurée, on va dire. Faut ouais, pas oui, que ça dépasse voilà, un certain, certain un peu, Ouais, un bon, certain, bon, la plateforme quand même 80 tonnes, donc ouais, on bah va oui. faire tourner. 80 euh... tonnes. Là, là, je... Et, et avec donc, tous les euh,
4: moteurs euh, dynamiques ouais. à on fait sur place, et maintenant, à distance, ils peuvent nous faire des modifs s'il faut, mais ils font que la programmation du mouvement de la plateforme. Et après, nous, nos équipes, donc, euh, FMD, on fait toute la programmation sur Medialon, en fait, donc des effets spéciaux, des mouvements de porte. Pour synchroniser à partir de la rotation. Exactement, quoi. ça, c'est un Medialon qui le gère et c'est nos équipes qui l'ont programmé. quoi. Ah, c'est extrêmement complexe. pour hein. que l'opérateur est juste appuyé sur start. Oui. <rire> c'est ça, c'est pas l'opérateur qui va faire le tour. C'est pas lui qui va. pilote le bully pour lui dire <rire> allez j'avance, recule à tel moment. Il doit juste être dans le véhicule, l'opérateur acteur doit être dans mmh. le véhicule au bon moment, appuyer sur une bi manuelle pour valider sa présence, qui est en toute sécurité, et après le cycle se fait automatiquement. Moi ouais, je pensais que c'était des gens en dessous avec des vélos qui peuvent aller.
1: <rire> euh... <rire> Mais c'est vrai euh... peu de
0: technologie quand même. <rire> D'ailleurs, c'est oui, des vélos pour recharger ton téléphone, en fait non, ça active la plateforme. <rire> on va un peu parler pendant la visite. Donc les, les deux bullies, puisqu'il y en a deux, il y en oui. a un qui est dans le main show et un dans, le, dans la file d'attente. Le bully, c'est le véhicule. Hein. Le bully, c'est donc le 4x4. des vrais 4x4 Isuzu. Donc c'est pas oui. des, des modèles. C'est un sponsor. Que vous avez créé, du coup. Tout. Exactement. Donc en fait,
4: on a ah. plusieurs partenaires sur. C'est ce... un sponsor ce... relativement discret. Je trouve. Voilà. C'est bien intégré. Donc, on ça a essayé d'intégrer. Enfin, donc j'ai même a pas même mis le logo, tout ça. Enfin dans la file d'attente, il y a l'enseigne lumineuse, tout ça. Et en fait, qu'on les a contactés, euh, parce qu'ils ont une agence sur, euh, sur Poitiers, qu'on les a contactés au début du projet, etc. on dit, ben voilà, on a besoin de deux véhicules, ils nous ont dit, ben pas. On vous donne deux pick-up, de donc parce que ça allait bien dans le scénario qu'on a pas mal customisé, qu'on a beaucoup euh, bah, dépiocé hein, donc on a retiré le moteur, ouais. alors, toute la mécanique tout ça, pour l'alléger au maximum, parce qu'à la base c'est deux vrais véhicules qui, mm -hmm. qui roulaient encore en fait, c'était pas du tout des épaves ou quoi que ce soit quoi.
1: D'accord, euh... et c'est un modèle euh, tout neuf qu'ils veulent mettre en avant ou c'est un truc alors, euh, plutôt d'occasion Ils avaient,
4: ils... en fait, on a dans le timing malheureusement, on n'a pas pu mettre leur modèle qui vient de sortir, c'est le D-max en fait donc là c'est l'ancien modèle quand l'a eu en fait c'était le modèle actuel et ils nous avait dit bah, en 2021 on sort un tout nouveau modèle mais malheureusement ils n'avaient ouais, pas encore de stock et nous ouais, on avait ah, besoin ouais. de l'avoir en 2020 mmh. donc euh, okay. pour commencer à le préparer donc voilà, on n'a pas pu mettre en avant leur dernier modèle, mais ils sont quand même très contents du résultat. Quoi. Mmh. Alors bah, j'ai envie oui. de l'acheter, mmh. du
3: coup. Ah, ça marche bien. bien. Et puis en plus,
1: le, le pick-up, ça fait forcément un clin d'œil à Twister, quoi. Il y a un peu ce, ce côté, on part euh, oh, si on on ou... dans l'œil du futur. Ouais, c'est un peu de deux chevaux, quoi. Ça aurait été un ouais, peu. Ouais, voilà, bah, ça ferait trop français. On, on aime les deux bon, chevaux euh, au Futuroscope Il y a pour ça, pour ça dans le, ce que j'allais dire. Il y a déjà une salle qui l'exploite. Et non, le côté un peu avec la machine façon Dorothy dans Twister. Moi, après, bon, qui suis le seul à pouvoir avoir pu tester, du coup, Storm Rider à Tokyo Disney il y a pas mal de similarités euh, j'imagine que ça c'est plus avec le directeur artistique que va oui, en parler peu, euh, trouver
4: un peu toutes ses idées enfin ouais. c'est vrai que bon après ah, bah, des un, idées, scénario, de façon, de ça se un scénario de
1: tornade bon il y a Twister tout ça il y a pas mal de films un peu mmh. sur lesquels on peut s'inspirer mais ouais en tout cas ça m'a plutôt euh, rappelé cette attraction mais dans un bon sens c'est un, un digne descendant j'ai envie de dire parce qu'avec sa propre aussi euh, euh, son, sa propre histoire sa, ses propres technologies aussi là le côté 360 est vachement chouette ouais. avec les décors concrets et tout les, dans, des petites scénettes intégrées en plus dans les écrans et tout est bien pensé pour que ce soit la salle de conférence ou la maison du coup qui ouais. est aussi dans un, dans un cercle comme ça ce qui euh, marche enfin se combine à perfection ouais. finalement les, avec les, euh, la scène les choix
0: sont tous très judicieux bien sûr c'est
1: bien réfléchi après c'est l'intérêt du truc alors, euh... On a vu, on
0: a vu pas mal autour de l'attraction, je sais pas si euh, Johan Val vous avez encore des questions moi, c autour bon, Moi c'est bon, c'est bon. Regardez un peu l'avenir parce que mine de rien là euh, comme on a dit le futuroscope est dans sa transformation, dans sa mue
1: Ouais, donc t'as du boulot, euh, yeah. t'as du, du boulot sur la En théorie, vous, on est une équipe de 7, <rire> donc
4: euh, voilà, on j'ai d'autres collègues qui sont sur des projets qui vont être livrés prochainement.
1: Ouais. qui sont encore un peu sur de l'étude et moi de fait, je passe plus dans de l'étude quoi pour euh, de l'étude sur un projet en particulier, sur ceux qui ont été annoncés que ce soit le Rocking Bot ou ouais, alors, euh, le futur donc Rabat qui a travaillé
4: avec moi sur chez Tornade et lutter lui en parallèle en même temps sur euh, donc mission Bermude ouvrira en 2025 et donc là il est encore en phase euh, étude un peu plus poussée on va
1: sûrement commencer les travaux de terrassement très prochainement euh, en fin d'année puis là on est quand même sur un prototype de chez Rides. est-ce que du Aussi. coup ça, ça implique que ça, ça prenne plus de temps que prévu peut-être ouais, il y a toujours des, des du temps un peu d'étude chez eux tout ça bon, après quand ils nous proposent une attraction
4: bien entendu bon c'est pour la vendre hein, c'est pour la mettre en place quoi donc euh... ouais et après nous c'est plus un show aussi par rapport à d'autres contraintes aussi euh, des fois environnementales euh, et de d'enchaînement de projets quoi en fait bon, pour la cale en 2025.
1: Voilà, pour ceux qui savent pas, en fait le Rocking Bot c'est un nouveau euh, système en fait de de bateaux euh, qui sont autonomes, qui peuvent avancer mais aussi reculer, tanguer et du coup euh, interagir avec euh, des décors euh, ben, dans l'attraction interactif un, un animatronique qui sort de l'eau ou alors des images sur un écran, esquiver des décors en last minute, c'est euh, comme le pire des
3: cales de Shanghai tu veux dire C'est ça non, dans cet esprit
1: là. D'accord. En version Et... plus petite, c'est 10 personnes, il me semble, par embarcation. Oui, exactement quoi. On est un peu sur
4: un gros flume, enfin, c'est du flume quoi, en fait. C'est du floum,
1: mais euh, nouvelle génération quoi, mmh. avec euh, l'intégration de... De... de mécanismes, etc. Donc, euh, Et encore
0: euh... une fois, bah, on sera sur une première, parce que déjà d'une part, il n'y a pas de rocking boats encore sur le marché, non. je pense que ce dans les premiers. Et premier floum ride au futuroscope aussi. Première <rire> attraction totalement extérieure de ce fait. En plus, ouais. C'est
2: donc, donc, euh... un, un wow. pari qu'on
4: prend aussi, quoi, mais toujours dans l'orientation de devenir plus par
1: l'attraction d'accord
0: et
4: ah d'offrir ce génial. type d'expérience et avec
1: toujours l'intégration du média c'est-à-dire l'ADN même
0: du futur ouais, on donc retrouvera bien quand des séquences médias tout ça
2: quoi. Mmh. Okay.
0: et bien on sera là <rire> et euh, on est pour 2025 là. pour cette étape quoi. donc ça 2025 on est un peu plus dans de la projection mais ouais. plus proche de nous là on enregistre cet épisode on est le 27 août et demain tire sa révérence l'âge de glace au... dans, la... dans, un des... dans une des salles 3D avec euh, donc, la... les petites animations qu'il y a tout donc là tu nous en as un peu parlé nouveauté qui arrive à la fin de l'année c'est ça ouais.
4: Donc en fait on change le film de l'âge de glace donc on fait notre propre production d'un film de super-héros à la française donc il viendra prendre place donc, en fin d'année aux vacances de Noël euh, dans la salle 4D du Futuroscope quoi. donc on va surtout travailler sur euh, donc, un nouveau film euh, avec un pré-show euh, et euh, voilà une nouvelle histoire des nouveaux décors etc. La technologie restera la même hein. on garde euh, cette salle avec debout. les plateformes de boue exactement donc okay. on, regarde, mais on retravaille les effets spéciaux un nouveau film donc là c'est vraiment nouveau -show un show et, et des thématiques voilà c'est ça de système pour pouvoir le sortir en 4 mois c'est plus un update thématique ouais. donc j'imagine ouais.
0: que le ce que tu appelles le prêchant donc c'est cette grande salle ouais. euh, qui fait un peu vide où on a actuellement des décors en rapport avec l'âge de glace donc oui. là vous allez juste changer les décors et tout on va ouais. oui on va réduire cette Puisqu'on va mettre en place une salle pré Ah,
4: oui, donc c'est vraiment pré chaud voilà. Donc, il y, aura, il y aura une partie de file d'attente extérieure et intérieure et on aura un pré -show. Un peu comme on fait euh, à Chasseur de Tornade, une séquence pré-chaud, puis le main show derrière. Quoi. Donc ça rend deux temps. Quoi. Ok Donc création 100% originale, future. Exactement. Ouais.
0: D'accord. Donc ça c'est, on va dire, temps présent. Ça c'est pour
4: décembre, peu... donc en fin d'année. C'est sera vain, un peu quoi, notre nouveauté ouais. 2023 qu'on vendra aussi en février, etc.
1: Ouais. Et puis après, après, plus euh... restauration,
4: on rénove le Studio Grill, donc, qui ferme aussi là en septembre et qu'on rouvre en avril. C'était un peu le dernier restaurant du parc qui n'avait pas été rénové ces dix dernières années. Oui, donc ça, ça va faire du bien. Ça donc, pour ceux qui ne
0: savent pas, le Studio Grill, c'est celui qui est à côté de l'atelier des saveurs était pour le coup l'un des meilleurs qui est deux un des meilleurs restos du parc maintenant donc oui je comprends que ce soit voilà utile. il est à côté on voyait qu'il était un peu dépassé puis Studio Grill en rapport avec Image Studio en fait donc Allez, 1984,
4: ouais. etc quoi donc là il y a vraiment besoin de le remplacer et après, enfin, en juin 2023, on ouvre les écologes. Donc, c'est 120 écologes, c'est des petits pods, des petites chambres en fait, qui vont être autour d'un lac et dans un espace végétalisé qu'on est en train d'installer de, juste derrière l'hôtel ouais, Cosmos. On quoi, voit en fait. chantier, ouais, juste ouais. derrière donc, nous. Donc, ça, ouais. c'est le, le nouveau type d'hébergement qu'on proposera l'été prochain. Euh, et après, en 2024, donc là, on arrive sur le parc aquatique, quoi, l'aquascope, qui prendra place aussi d'un autre côté de l'hôtel Cosmos. Quoi. Dès ouais, l'été ouais. prochain, ça y est, l'hôtel, il est construit. Oui, les wow. pods sont construits. Donc, là, c'est la particularité. Donc, c'est un autre chef de projet, Quentin Duport, qui travaille dessus. Euh, la particularité, c'est que c'est des pods qui vont être préfabriqués sur place donc là on a toute la VRD qui est bien avancée toutes les fondations pour poser ces petits pods les réseaux électriques etc. qui sont passés et en fait ils vont installer sur nos parkings donc une petite usine en fait qui va euh, fabriquer et débiter en fait euh, oh toutes les chambres quoi. donc là on a une chambre témoin qui est wow. terminée qui a été validée et tout va s'enchaîner comme ça. une fois qu'ils seront
1: montés, ils sont allés installer sur site, quoi, en fait. Donc il rien qui est euh, bah, Circuit court, expérience. Ah, ah, ça. Ça. Et ça permet de respecter ce délai, en fait. Un peu Et partie. vaut mieux les construire sur place que de transporter derrière les pods, qui euh, sont encombrants sur la route, ça coûte de l'essence, etc. Le, le ouais. design
3: ouais. de l'hôtel est le même que
4: pour l'hôtel Cosmos euh, Du tout. Non, c'était pas Thierry Rétif. Euh, non, non, non.
1: c'est Thierry Rétif qui a fait l'hôtel Cosmos. Mm -hmm.
4: Euh, et là, c'est une création futuroscope. Quoi. Et enfin, toi, t'as pas futuroscope avec, euh, on a eu quand même quelques archis euh, aménageurs, tout ça, quoi, avec qui on a travaillé sur ce projet, quoi. Mais on n'a pas une grande signature scénographique sur sur cet hôtel.
1: Toi, t'es pas du tout intervenu sur l'hôtel Cosmos. toi et Alors, euh, pour l'anecdote, ce qu'on est
4: dans la phase étude, en fait, du projet Beldon, donc vision 2025. Euh, J'avais un peu travaillé avec un autre collègue sur le parc aquatique et l'hôtel Cosmos. Oui. Et après, donc, on a recruté du monde au service projet. Moi, je me suis vraiment focalisé sur Chasseur de Tornade, et c'est mes collègues qui ont pris le relais. Euh, on a à peu près chacun nos
1: Projet à titre quoi en fait et ça c'est et ça s'est bien passé finalement avec le mélange de, de tous les prestataires que ce soit A à B pour les décors les Alors, studios pour dans euh, l'ensemble pense
4: ouais, sur Chasse c'est un projet qui s'est plutôt bien passé avec pas le contrainte hein, Covid etc oui, et qui peuvent y, bah y ça c'est normal oui mais c'est voilà, un chantier où on a des aléas comme tout chantier, comme tout projet, qui sont des aléas bâtiments, des aléas budgétaires, etc. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On est très content du résultat et très content d'avoir travaillé avec toutes ces personnes. La particularité, c'est qu'à part Dynamique Attraction, euh, tous les intervenants sont français. D'accord. Que ce soit pour la production du film, ah, les décors, la, la mécanique, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est Crystal Group, qui est sur Paris, qui a trait. On oublie
1: C'est américain ou canadien C'est canadien. C'est canadien. Ouais. Oui. Alors donc ils ont agence... attraction, ils auraient pu parler un peu français quand même. Ils sont en deux parties. Ils sont aux États-Unis <rire> et ils sont aussi euh, au Canada. D'accord. Ok. Ok. Et donc, mais c'est la partie euh, Canada-Amérique. Euh, ok. Bah, en tout cas, ouais. Depuis Objectif Mars, euh, euh, les lapins crétins, moi que j'adore. Voilà, c'est une attraction qui m'a fait beaucoup courir Et euh, j'ai adoré, même si euh, le concept est euh, relativement simple, on va dire. Mais il y a vraiment une évolution dans la destination, et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la résortisation ouais. finalement <rire> de la destination. La volonté, ouais. Voilà, qui est vraiment bah, la volonté clairement affichée pour euh, bah, maintenir aussi euh, les touristes sur place, pour prolonger l'expérience avec l'Aquascope C'est une demi-journée apparemment oui, de ouais, demi-journée d'expérience ouais. pour ceux qui font ça. Euh, bah, on a hâte de voir la suite, quoi. Et puis tant mieux, ça te donne du boulot. Exact. Exactement. Pour tas, tu as pas t'ennuyer. pas
0: de travail. Ah, tu m'étonnes. <rire> okay, okay. On va, bah, voilà, je pense qu'on a, on a vu pas mal de choses, euh, les amis. Est-ce que vous avez encore une question à poser bah, à notre non, invité je, je pense qu'on a bien fait le tour et je, je vous nous retrouverai,
3: du coup euh, sur le podcast. où On donne notre avis sur l'attraction. J'imagine. Oui, voilà, on va parler de l'attraction en ouais.
0: détail, ah, de l'hôtel, ouais. enfin des nouveautés du moment au futuroscope. Voilà, donc il y aura euh, d'autres interviews qui sont prévues. On vous détaillera notre avis sur Chasseur de tornade et sur l'hôtel Station Cosmos qui, à n'en pas douter, aura un avis très positif <rire> mais euh, comme d'habitude vous connaissez la rengaine vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming pour écouter le podcast vous pouvez également nous retrouver sur Youtube pour cette version illustrée, coucou d'ailleurs si vous nous regardez sur Youtube et euh, bien entendu vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.puissancepark.fr où vous retrouverez déjà ce que je viens de dire, plus le Discord, plus les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Bref, vous l'aurez compris, c'est notre vaisseau amiral. En tout cas, Rémi, merci beaucoup. Merci Rémi, euh, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et au pour cette super interview ouais. qui était très passionnante de t'écouter. Bah on, on a vraiment appris beaucoup de choses. Voilà. Euh, tu, tu vraiment, c'est agréable de discuter avec des passionnés, des gens comme toi qui sont qui sont dans des métiers aussi euh, foisonnants et euh, moi ouais, j'ai envie de dire je, je prends déjà rendez-vous euh, pour les futures nouveautés j'ai déjà envie de revenir
4: et bien avec plaisir pour une prochaine visite et d'autres interviews et bon merci. courage merci bien
0: <rire> salut à très vite au et revoir bisous, tout le monde à bientôt